0: Y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, reportó que más de 97 mil migrantes solicitaron refugio en el país entre enero y octubre del presente año. La cifra representa una ligera reducción respecto a lo registrado en 2021, no obstante, el número de personas por atender sigue siendo alto.
1: Para hablar al respecto, justamente tenemos el gusto de conectar vía telefónica con el doctor Andrés Ramírez Silva, quien es el coordinador general de la COMAR. Muy buenos días, doctor. Muy sí,
0: buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctor, por tomarnos la llamada. Por favor, coméntenos qué información arroja este informe, además de los números que ya mencionamos. ¿Cuál es el origen y nacionalidad de las y los solicitantes de refugio aquí en nuestro país?
2: Sí, mira, la verdad es que continuamos con las tendencias muy altas de personas que están llegando a solicitar la contingencia de en nuestro país. Eh, sigue siendo Honduras el primer lugar, sin embargo, desde el, de vista el promedio mensual que han tenido en otros años, Honduras es de los pocos países que ha reducido el número de solicitantes. Honduras ha tenido 26.223 personas de ese país solicitando la condición de refugiados a cierre de octubre de este año. En segundo lugar, Cuba con 15.730. En el caso de Cuba, sí estamos teniendo personas que vienen a buscar la protección internacional en México con números mucho mayores que los que han tenido en años anteriores. Sin embargo, Haití, que está en tercer lugar con 13.493 si le lo sumamos los brasileños y los chilenos que son todos o gran mayoría de ellos hijos de haitianos tendríamos que el segundo lugar en realidad sería serían los haitianos los haitianos tienen 13.493 solicitantes en realidad esta es una cifra enorme es la segunda más grande que hemos tenido de haitianos en la historia desde luego no se equipara al flujo extraordinario que tuvimos el año pasado y en cuarto lugar, los venezolanos que también están teniendo un número mucho mayor de lo que tuvimos en años pasados con 10.214 al cierre de octubre y sobre todo este último mes han sumado enorme cantidad de venezolanos y que creemos nosotros que van a continuar llegando, sobre todo después de este nuevo acuerdo en donde la política migratoria de Estados Unidos en relación a los venezolanos cambió de forma clara en aquella declaración del 12 de octubre y creemos que esto puede continuar incrementándose en el caso de los venezolanos expulsados con el título 42. Tenemos ahora 10.214 solicitantes venezolanos, ya los nicaragüenses con 8.313, también un número muy grande en comparación a los números que habíamos tenido el año pasado y en años anteriores. Los salvadoreños con 6.651 también es una cifra que tiene un promedio mensual mucho más alto que los años anteriores. Guatemala, 4.460, también con números más altos que en años anteriores. Brasil, que como digo, la gran mayoría son hijos de haitianos, en 2.146 ha bajado con respecto del año pasado. Colombianos han subido bastante con 2.091 con respecto a todos los años anteriores. Y por primera vez aparece en el top 10 la República Dominicana con 1.154. Otro elemento a destacar es que ya al cierre de octubre, hemos roto la marca histórica de 110 nacionalidades de donde provienen las personas que llegan a buscar protección internacional en mm -hmm. México. Ahora, al cierre de octubre, tenemos de 114 países de origen y otro elemento adicional es el hecho de que de otros países distintos a estos top 10 que acabo de escribir, tenemos personas en un total de 7.498 mm -hmm. el número de solicitantes, es una cifra mucho más alta que la que habíamos tenido el año pasado. Por ejemplo, el año pasado, que tuvimos el récord histórico de 130.000 solicitantes en el año, tuvimos de otros países distintos al top 10, 3.493, mientras que este año, solamente al cierre de octubre, tenemos 7.498. Por tanto, esto debe de incrementarse.
1: Doctor, yo sé que lo hemos comentado en otras ocasiones, pero me parece importante que recordemos qué aspectos se consideran para determinar si una persona es susceptible de ser reconocida como refugiada y cuáles son los beneficios, es decir, qué tipo de ayuda obtienen.
2: Bueno, primero es muy importante señalar, y creo que esa pregunta haces bien con hacerlo, porque, con preguntarlo, porque en realidad este tema es un tema que genera siempre mucha confusión. Tiene la idea de que todas las personas que llegan a nuestro país como migrantes eh, son refugiadas o pueden ser refugiadas y se confunde mucho lo que es un migrante económico con respecto a quién es una persona refugiada. La verdad es que esto está claramente defini definido en la normativa jurídica internacional desde la Comisión de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Ahí se establece con toda claridad la definición del refugiado y la recoge la ley mexicana ...y no solamente recoge esta normativa jurídica internacional... ...sino que también recoge la declaración de Cartagena de 1984... ...instrumento regional de América Latina... ...que si bien no es vinculante... ...México lo incorporó dentro de su definición... ...y está en la legislación mexicana... ...que implica una definición más amplia... ...que la de, definición de la Convención de los Estados del 51... ...la de, definición de los Estados del 51... ...está incorporada en el artículo 13, pasión primera de nuestra ley que implica que aquella persona se considera refugiada como aquella persona que por motivos fundados de persecución se vio obligado a abandonar su país, sea por razones de raza, eh, religión, opinión política, pertenencia a un grupo social, género, o por razones de, 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 de étnicas. Esto es la definición que corresponde a la fracción primera de nuestra ley, pero todavía, como decía yo, anteriormente en la fracción segunda de este mismo artículo 13 está establecida la definición más amplia que es la de Cartagena, que implica que también debe a aquella persona que se ve obligada a abandonar su país y no puede o no quiere regresar a él si eh, fue víctima de una situación de violencia generalizada violación sistemática de derechos humanos graves disturbios del orden público todos estos elementos son los que configuran la definición de refugiados si la persona, si la persona tiene estas características será reconocida como refugiada, si es básicamente por otro tipo de razones, pues no será reconocida como refugiada. Sin embargo, todavía hay una provisión en la ley mexicana de refugiados, protección complementaria y asilo político que implica que si una persona no es reconocida como refugiada, todavía se evalúa si esta persona correría algún tipo de riesgo o podría ser sujeto a tortura o a tratos degradantes inhumanos si se retornar a su país de origen, en cuyo caso, si se valora que esa podría ser la situación de esta persona, se le brinda todavía, se le otorga todavía la protección complementaria.
0: Doctor, en este sentido, de la totalidad de solicitudes que se han recibido, ¿cuántas se han eh, resuelto favorablemente? Y México puede hacerle frente a la demanda de solicitudes, ¿qué nos puede decir?
2: Mira, en México tenemos realmente una tasa de reconocimiento bastante bastante amplia, bastante alta a comparación de lo que ocurre en muchos otros países si consideramos eh, digamos los últimos años digamos en esta última gestión se está arriba del, del más o menos al cerca del 70% y en realidad desde que empezó la estadística, que además es cuando empieza a ver realmente la tendencia de incremento sostenido año tras año de personas en otro país nosotros ya hemos reconocido 89.022 personas y se le ha otorgado la protección complementaria 8.834, lo cual suma un total de 97.856. Esta es la estadística de 2013, pero la inmensa mayoría de estos reconocimientos o los otorgamientos de protección complementaria se han hecho durante esta gestión.
1: Había por ahí una eh, polémica, doctor, en torno a pues estos casos de personas de Venezuela que eh, fueron expulsadas de Estados Unidos y que estaban pues a la espera de eh, que tanto en Estados Unidos como en México les dieran una respuesta para este tema del asilo. ¿Qué información tenemos al respecto?
2: Bueno, en primer lugar, es muy importante decir, otra vez regresando al caso de los venezolanos para ser más puntuales en el análisis eh, con mayor rigor, en el caso de los venezolanos, hay que entender que empezaron a llegar con cierta significación en México desde el año 2016 y ahí empezaron a incrementarse año tras año, bajaron claramente en el año 2020 por razón de la pandemia, volvieron a representar en el año 2021. Y este año 2022 se ha batido todas las marcas en términos del número de solicitantes eh, venezolanos que hemos tenido. Eh, ya este número rebasa, como decía yo, los 10.000 Personas venezolanas que han solicitado la Comisión de Refugiado en México, exactamente 10.214 al cierre de octubre. Esto, desde luego, pues es una cifra este, mucho mayor que la que teníamos como récord de 7.600 en el año 2019, de todo el año 2019 de venezolanos. Ahora bien, si bien es cierto este flujo en términos de personas venezolanas solicitando la Comisión de Refugiado en México, incrementó como nunca, incrementó aún mucho más aquellas personas venezolanas que cruzaron al territorio mexicano como tránsito proveniendo de muchos de los países sudamericanos y atravesando incluso el Darién, que es una eh, selva sumamente densa, peligrosa, incluso en todos los sentidos, y sin embargo llegaron, cruzaron al territorio mexicano eh, una cantidad de más de 35 mil a cierre de agosto, según datos más bien del Instituto Nacional de Migración, y esto generó justamente que los Estados Unidos cambiara su política migratoria en los sectores y sacó el comunicado en donde se establece que desde el 12 de octubre ellos ya no estaban dispuestos, y específicamente antes del 17 de octubre, a personas venezolanas que ingresaran o quisieran ingresar al territorio norteamericano por vía eh, terrestre, y que entonces ellos más bien establecerían una un, un nuevo una nueva política según la cual darían una cuota para 24 mil venezolanos, según establecido en el comunicado, por una primera etapa pero que tendrían que llegar por vía aérea. Y entonces empezaron a expulsar venezolanos que habían entrado por vía terrestre, y estos venezolanos empezaron a ser expulsados obviamente por las fronteras mexicanas del norte de nuestro país y muchos de ellos fueron posteriormente redistribuidos a varias ciudades de nuestro país, dentro de las cuales pues, la ciudad de México es donde más han llegado. Nosotros entonces en la comarca ahora hemos tenido una política abiertamente muy muy clara en el sentido de poder. ...admitir a los venezolanos... ...aún aquellos que fueron expulsados de los Estados Unidos... ...sin ninguna restricción... ...y eh, estas personas están siendo admitidas... ...en nuestro procedimiento... Eh, ...a nivel de todas las oficinas que tenemos en nuestro país... ...pero particularmente con muchísima más intensidad... ...en el caso de la Ciudad de México... ...donde han llegado en números que nunca habíamos nosotros recibido... ...ahora estamos siempre abarrotados... ...en las oficinas que tenemos en, en la Ciudad de México de venezolanos mayoritariamente más que ninguna otra nacionalidad, nuestra política es clara en ese sentido, a pesar de que hemos estado eh, constatando, lo cual no nos sorprende lo más mínimo, que estos venezolanos que han sido expulsados de los Estados Unidos son venezolanos que la verdad es que no, ellos mismos nos dicen que no, no son refugiados, que no quieren ser refugiados, que lo que quieren es ir a los Estados Unidos, y sin embargo están concluyendo que no tienen demasiadas alternativas para poder estar en una situación regular en nuestro país y poder encontrar empleo más que solicitar la comisión de refugiado eso, nosotros por un lado tenemos una situación un tanto compleja porque por una parte... llegan a nuestro país en busca de protección internacional y desde luego no nos parece adecuado que el sistema de asilo en México vaya a tener el riesgo de colapso, básicamente por el hecho de que personas de forma creciente utilizan el sistema de asilo por fines muy de interés económico, personal y para tratarlo de utilizar como una plataforma para eventualmente tratar de, estar, de entrar a los Estados Unidos o simplemente buscar un empleo. Sin embargo, bueno, esta situación ambivalente y compleja estamos y estamos haciendo frente a la forma en la que yo estoy describiendo.
0: Muy bien, doctor Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Como siempre, es un gusto platicar con usted y que nos eh, aclare todos estos puntos. Un abrazo y hasta pronto, doctor.
2: Muchísimas gracias. Que estén muy bien y
0: saludos a todos. Hasta luego.